0: Você está ouvindo
1: Sirius Cast.
2: Seja bem-vindo, amigo internauta, a mais um Sirius Cast. Aqui é Alexandre Gutierrez. E comigo estão os amigos Anderson.
0: E aí, galera, beleza?
2: Professor Doraci Gabriel. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje estamos iniciando a série Sirius Cash, onde vamos falar sobre planejamento financeiro. E para falar desse tema, temos a presença do Felipe Garcia, assessor de investimentos na XP Investimentos. Tudo bom, Felipe? Olá, tudo jóia? Tudo bom? O assunto de hoje será planejamento financeiro para quem está começando a vida.
1: Bom pessoal, hoje a gente está aqui com o Felipe, então, e ele vai falar um pouco com a gente sobre investimentos, vida financeira, sobre o que é investir, por que investir e também a situação atual aí dos investimentos com o coronavírus que vem afetando um pouco a, a mundialmente, né? As bolsas de valores, os, os câmbios, né? Dólar, euro e tudo mais. Felipe, para começar. Fala para a gente um pouco aí sobre a importância de investir, guardar dinheiro, se investir, guardar dinheiro é a mesma coisa. Fala aí para a gente, por favor.
3: Bom, é, obrigado pela oportunidade de estar aí falando sobre uma coisa muito importante né, na vida das pessoas, que é a vida financeira, né, o planejamento da vida financeira. É, é muito importante que a gente tenha essa consciência de guardar parte do que a gente ganha. É, o, o futuro a gente nunca sabe o que pode acontecer e, e a gente, é necessário que a gente tenha essa, essa consciência de guardar o dinheiro e acumular esse patrimônio aí para poder usufruir dele no futuro. Né? Então a, a importância de você estar tá, é, guardando dinheiro é para você poder acumular esse patrimônio que vai, que vai servir para você em algum momento do futuro. O segundo, o segundo passo, a segunda etapa, seria você aplicar esse dinheiro de uma forma inteligente, para que ele renda cada dia mais, cada vez mais, e você tenha um patrimônio maior.
1: Uma coisa que eu ouço bastante a galera falando né, é de você trocar de papel com o banco, porque normalmente as pessoas elas tomam emprestado do banco e devolvem com juros. Esse juros é. seria o um tal dos juros compostos, né? E aí a pessoa fala, não, ó, troca de lugar com o banco, né? Agora você empresta dinheiro e daí esse seu dinheiro que vai gerar os juros compostos para você poder tomar ele de volta, né? Tomar seu dinheiro mais juros. Explica um pouco pra gente como é que é essa mecânica aí. É,
3: o juro composto é um, uma coisa muito bacana, porque ela permite que você, usando o tempo a seu favor... É, multiplique seus ganhos O Einstein já falava Que, que o, o juro composto Era uma das maravilhas do mundo né? Porque ele permite aí que, que a gente tenha um ganho exponencial é, Você Juntando, colocando um pouquinho De dinheiro no começo Esse dinheiro vai se multiplicando e ao longo do tempo você vai ter um, um valor muito maior no juro.
1: Sem entrar em detalhes aí do que seria o juro composto, né? Mas me permite aí que você tenha um ganho feito. Ah, bacana. Só para começar já com polêmica, então. Poupança. O <risos> que, que você me disse?
3: A poupança já, já, já foi uma aplicação razoável, né? Com a mudança da regra da poupança, é... ela deixou de ser uma aplicação interessante. Antigamente, ela rendia pelo menos meio por cento ao mês, né? E ela é livre de imposto de renda. Então, ela acabava sendo uma aplicação segura para quem não entendia nada de investimento. Mas, é um investimento razoavelmente ruim, aquele ele não te dá um ganho muito, muito grande, né? É... Então, é Hoje, com a mudança na regra da poupança, é só para situar aí quem não está a par, hoje ela, é, a remuneração dela é 70% do, da Selic, né? que é a remuneração dos títulos públicos, que é estabelecida pelo Banco Central. É, essa, essa taxa daí é, hoje está em 4,25, né? então 70% de 4,25, a gente vê que não dá um bom rendimento aí no ano.
1: Mas e com relação à galera que não, não, não sabe onde investir, não sabe como começar, que teria a poupança com essa opção, então, né, que é para leigos, digamos assim, para o é, que, uhum. que a gente tem no mercado hoje, então, para quem está iniciando, quem está começando a vida, está querendo pôr dinheiro agora, já está pensando no futuro, a aposentadoria, o que, que você acha legal comentar com a galera?
3: Bom, é, como o nosso público é jovem, né, é, é legal esse bate-papo porque não, temos que quebrar um pouco a, 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 as barreiras aí, né? É muito mais algo psicológico do que de, de qualquer outro, outra dimensão. Quais são as alternativas que a gente tem de investimento aí para trabalhar? É, nós temos o, o próprio tesouro direto, né? que seria aplicar é, o dinheiro no governo. É, é uma forma segura de você estar tá aplicando, porque o governo, teoricamente, é o último a quebrar, né, é, na, na escala aí de, de aplicações, seria o dinheiro mais seguro, porque se o governo parar e dar o calote na dívida dele, é porque a economia não tá, 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 tá ruim para todo mundo, né. Então é uma aplicação segura Só que é uma aplicação que tem um rendimento também tranquilo Ele não tem... é, é, é bem conservador Quais seriam as outras alternativas? Nós temos aplicações de renda fixa é, privadas né, Que seria o equivalente do, do, do título público Seriam as debêntures, é, que seriam emissões privadas Alternativas a isso seriam investimentos em fundos de renda fixa ou então em emissões bancárias, que seriam os CDBs, os, os CRIs, os CRAS, que são os certificados é, imobiliários ou do agronegócio, é, que são emissões bancárias, alguns deles eles têm é, garantia do Fundo Garantidor de Crédito, e eles são emissões que você sabe exatamente o que você vai ganhar, ou, ou é uma taxa pré-fixada, né? É, acordado na hora que você compra ou é uma taxa pós-fixada que pode ser atrelada à inflação ou algum outro índice qualquer, né? A, a própria Selic ou algum outro índice. É, são, são muito comuns no mercado, eu acho que a grande maioria das pessoas já ouviu falar em CDB, em LCI, em tá? né? então é algo que, que, que é mais comum que o pessoal estar tá, tá, é, já ouviu falar. Afora isso, nós temos aplicações em renda variável. O que, que você pode estar tá investindo em renda variável? É, as opções são grandes. Né? Você tem o mercado de ações, que seria o mais tradicional aí que as pessoas, todo mundo já ouviu falar no mercado de ações pode até não, não entender como ele funciona mas ele já ouviu falar de bolsa já ouviu falar de ações de empresa no resumo rápido quando você está no mercado no mercado de ações você está comprando fatias de empresa você está virando um sócio de empresa e é, é o que eu mais indico para para juventude quanto mais jovem você é mas é, você deve ter, buscar a renda variável como opção de investimento. É, no Brasil é algo que a cultura acabou levando algo como se fosse algo de risco, mas eu penso que investir em ações é como se você estivesse comprando é, papéis de empresas e isso não, não tem a ver com especulação necessariamente. Tem a ver com você estar tá investindo na economia e em empresas que vão crescer e vão te dar um retorno no futuro. É, além das ações, você pode investir em ações através de fundos de ações ou em fundos multimercado, que são fundos que aplicam em diversos tipos de produtos diferentes. Aplicam em ações, aplicam em renda fixa, aplicam em, em índice, aplicam em moedas, em dólar, e aí essa diversificação acaba reduzindo uma outra, uma outra coisa que a gente não comentou ainda, que é a volatilidade da carteira. A volatilidade é o quanto você, a, a aplicação, ela varia quanto maior o risco maior a variação ou, ou a possibilidade de variação do, do, do ativo né uma ação ela tem uma grande volatilidade.
1: É uma renda
3: fixa praticamente não tem volatilidade.
1: Entendi.
3: Ô Alexandre, você tem algum
1: investimento?
2: Olha, é, eu aplico hoje no, um pouquinho no Tesouro Direto, né? E, mas assim, eu cresci é, ouvindo que guardar dinheiro era poupança. Então, nunca tive uma cultura assim. Meus pais nunca ensinaram a, a investir, sempre a guardar dinheiro. Então, toda a minha vida em 40 e poucos anos aí eu coloquei dinheiro na poupança, depois vai lendo, tentando entender um pouco mais, eu passei a, a diversificar um pouquinho, ações então, pelo amor de Deus, isso era tenebroso, medo de, de perder o dinheiro com ações era muito grande, então é isso eu me arrisquei um pouco mais no tesouro direto depois que um amigo meu começou a, a explicar, ele é economista né? ele começou a explicar o Felipe acabou de falar né? Uhum. sobre é um dinheiro que você dá para o país, então você só perde se o país quebrar é, o próprio a própria providência privada usa o tesouro direto né? também, também
3: é legal que você perguntou a respeito da previdência. As pessoas elas têm é, muita dificuldade de entender o que que é a previdência. Né? É, eu, eu, eu eu recebo muitos clientes que falam, ah, eu tenho uma VGBL, eu tenho uma VGBL, e, e acho que isso é a previdência. É, existem dois tipos de previdência, e VGBL, VGBL. Uma delas, ela te permite, é, te permite é, deduzir o imposto de renda que você teria a pagar que é o PGBL e você pode usar esse dinheiro, então, aplicado em previdência e, e lá no futuro, quando você for resgatar essa previdência ou converter ela em renda é, você vai pagar o imposto sobre todo o montante que você acumulou essa é a PGBL a PGBL você paga o imposto somente sobre o rendimento só que você não tem essa isenção fiscal então essa é a principal diferença entre elas e o que é a Previdência? Nada mais é que você está aplicando num fundo de investimento. Então, você tem fundos de investimento conservadores que eles aplicam em renda fixa, seja privado ou Público. Então você tem fundos de investimento de previdência que aplicam no Tesouro com títulos públicos. A gente não fala Tesouro Direto nesse caso porque o Tesouro Direto foi uma criação é, recente para que a pessoa física pudesse comprar títulos públicos. Na verdade, quando você tem emissão de títulos públicos, eles são comprados por é, grandes fundos, por grandes bancos, né? É, na emissão primária e depois na emissão secundária o pessoal vai comprando, recomprando isso na pessoa física. E aí criaram... Um, um outro instrumento que seria o tesouro direto, que permite que as pessoas, é, diretamente, através do site do tesouro ou através próprio, de alguma corretora, possam comprar os títulos também, como pessoa física. Isso foi um grande avanço, porque até então não tinha essa opção. né Foi quando. O Alexandre é, começou a, a investir nesse tipo, nessa modalidade. É, é, bacana. é muito
2: simples você fazer isso. Pelo né? próprio site da corretora ou do banco, você fala lá quanto você quer comprar do título, ele já debita da sua conta e tá valendo.
3: Muito simples. Você pode comprar no fracionado, a partir de 30 reais você consegue fazer o investimento.
2: No então é bem bacana. É, sobre a Previdência, eu fiquei impressionado uma vez que eu escutei um, uma pessoa para quem a gente trabalhava tava estava explicando para uma funcionária dele como aplicar na Previdência. E a primeira pergunta que ele fez é quando você vai morrer? Ela deu, deu risada. e é Que estranho, né? Por que essa pergunta? Porque eu acho que tem algumas situações que você tem que falar que ó, eu quero receber até, sei lá, 80 anos, 85 anos me parece que tem outra opção que eu posso falar, que eu quero receber vitalício, é algo assim mesmo.
3: A, a Previdência Privada ela tem a, ela tem a opção de você... É, contratar ela, e, de, e a partir de um determinado momento, isso daí varia de banco para banco. E daí cada emissor vai, vai estabelecer suas regras. Mas, é, no geral, funciona dessa forma que você falou, é uma grande maioria. Depois de, de um tempo, você pode resgatar, o, o que, que é o resgate? Você é, pega o dinheiro, o montante que você acumulou, paga o imposto, é, e, e acabou, em bolsa aquele dinheiro. Ou então você pode converter isso em renda. Para converter em renda, ele vai calcular de acordo com a tua idade o quanto que você. Qual que é a probabilidade de você morrer? Isso, Para isso, ele utiliza uma tabela que é a tabela atuarial. Então, se você tem lá 50 anos e a expectativa de vida é de mais 40, então a expectativa é que o banco vai pagar essa renda durante 40 anos. Então ele vai calcular é, com um deságio o quanto que ele vai pagar por mês para você. Ou então você pode optar por receber essa, essa renda durante um período determinado, que pode ser 10 anos, 15 anos, 20 anos,
2: aí vai, varia do produto que você está contratando. Como é o nome da tabela? Tabela Atuarial. A ah, L'Oréal procurei, procurei aqui, veio tabela, L'Oreal, veio um monte de, de cabelo aqui. Tinta de cabelo? Legal, hein?
1: Ver quanto tempo vai durar a tinta no cabelo com a, com a tabela. Felipe, então, voltando no assunto do, das opções de investimento para quem está começando, Eita. o que, que você indicaria de fato, assim, ó, começa aqui, trabalha um pouco por aqui, vai um pouco ali, o que, que seria, uma, vamos dizer assim, uma carteira ideal, então, para quem está começando? É,
3: eu gostaria de voltar um pouco mais na questão do fundamento, né? É, quando a gente é jovem, a gente não tem muita preocupação com o futuro. Eu até estou um pouco espantado, assim na verdade impressionado, porque eu tenho conversado um pouco com o pessoal aí novo, pessoal da nova geração, aí 20 e poucos anos, que está entrando na faculdade, já está com uma mentalidade um pouco diferente. Então, não todos, obviamente, mas... Tem muita gente que já está começando a, a buscar mais inteligência financeira, a buscar entender como o mercado funciona, quais são os produtos que tem no né? E, 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 e sobre a necessidade de poupar mesmo. Né? Então, quando você é jovem, o que você precisa fazer? É, a gente, é, quando está nessa etapa da vida, a gente não ganha muito, geralmente. Mas a gente tem toda a energia e tempo disponível. Então o que a gente tem que fazer a nosso favor? A gente tem que usar o nosso tempo e a nossa energia para, primeiro, aprender sobre investimento. É, desenvolver inteligência financeira, isso é muito importante. Saber como guardar dinheiro, como poupar, como aplicar, aonde aplicar. É, isso é muito importante. E a segunda, segunda coisa que eu estimulo muito o pessoal a, a, nessa, nessa idade, a buscar, busque fonte de renda alternativa é, se você tem tempo é, não, não ocupe o seu tempo é, trabalhando ou, ou desenvolvendo alguma atividade, fazendo alguma coisa que você consiga ter uma renda dessa, porque isso vai ser muito importante no futuro. A partir desse momento, eu já tenho a consciência de que eu preciso investir. Eu já tenho a inteligência financeira, então agora eu vou partir para o mercado, eu vou buscar as opções de investimento. Né? O que que a gente pode investir? Aí vai do, que, do, do quanto que você tem né, inicial e quanto que você consegue guardar por mês. Quando a gente está no começo, bem no começo mesmo, é, são poucas as opções que a gente tem de investimento. É, fundos, geralmente os fundos eles exigem um aporte inicial um pouco maior. Então, a não ser que seja um ou outro banco, alguma coisa assim, que permita algum fundo é, de renda fixa que não tenha aplicação mínima, a maioria exige uma aplicação mínima. Então, quais são as melhores alternativas? É, eu iria mesmo, talvez, pro tesouro direto, se fosse um pouco mais conservador, ou eu partiria realmente direto para o mercado de ações. É, e aí eu explico por quê. Como a gente é jovem, a gente tem muito tempo para corrigir trajetórias, então a gente tem como errar e fazer a coisa acontecer de novo. Então é, é o melhor momento que a gente tem para começar na renda variável enquanto a gente é novo, enquanto a gente tem a oportunidade de, 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 de errar. Então vai para o mercado, vai aprender é, como comprar, como vender, qual papel comprar, quais são os indicadores que tem que analisar das empresas para poder ver se um papel se a empresa é uma boa empresa para investir. E aí você com, com, somando todas essas, essas informações você vai virar um investidor que vai ter um, 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 uma trajetória de acúmulo de capital muito mais rápida do que se você tivesse aplicando na renda fixa. As melhores alternativas, então, para quem tem pouco dinheiro, ah, eu consigo guardar 50 reais por mês, eu consigo guardar 100 reais por mês, no que que eu vou investir? É, você pode aplicar no Tesouro, você pode aplicar diretamente em ações, tem papéis que custam 15 reais, 18 reais e você consegue comprar na quantidade que você quiser, então você pode comprar e comprando aos poucos. Então, as melhores opções para quem tem pouco dinheiro realmente são essas. É, conforme a, a, o acúmulo de, de patrimônio vai aumentando, é, aí a gente vai indicando um pouco mais de diversificação. É, a diversificação é importante para você proteger a tua carteira de investimento. Se você alocar 100% na renda variável, você está muito exposto à flutuação dos preços no curto prazo. Então, quando você diversifica, coloca um pouco na renda fixa, um pouco na renda variável, um pouco no fundo multimercado, você reduz a volatilidade da carteira. Mas isso também é questionável, tá? Ao mesmo tempo que eu indico a diversificação, existem grupos que, 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 que são contrários a isso e falam: não, é, não faz sentido você. Sair das ações para ir para renda fixa só porque você quer reduzir a volatilidade. Quando a gente pensa em prazos muito longos, é, esse raciocínio se inverte. A gente não precisa tanto reduzir a volatilidade. A gente precisa entender o papel que a volatilidade tem no ganho de capital. Quanto mais a gente entende a, o quanto a flutuação de preço ajuda, a gente ia ganhar mais, mas a gente se preocupa menos com isso. né? Se você pegar o um índice Bovespa nos últimos é, 40 anos, você fazer um recorte a cada 10 anos, acaba sendo uma, uma linha reta é, para cima. Né? Mas se você olhar todos os dias o comportamento do mercado, em hora que ele está mais 20, menos 10, mais 15, então ele, tem ele fica muito. Né? Mas se você pensar em longo prazo, e, e é o que a, o, o pessoal mais novo tem que pensar. É, acaba não fazendo tanto sentido assim essa diversificação é, em renda fixa, principalmente no momento atual que a gente está vivendo, né? No, o Brasil ele ele entrou numa mudança de fase estrutural aí em termos de de, de econômicos, é, é, essa redução na taxa de juros ela veio para ficar e ela não vai mudar. Então antigamente, na época em que o Alexandre investia, é, fazia sentido você colocar o seu dinheiro na renda fixa, porque a taxa de juros era 14%, 18%, 20%. Então você tinha um, um ganho garantido, é, sem precisar se preocupar né? Hoje não Se você quer ter rentabilidade Você tem que ir para a renda variável
1: Então não tem como fugir Ô, Felipe, você comentou mais no começo, da, quando você começou a explicar sobre as fases de investimento, hum. sobre o perfil. Você comentou, ah, se você for um perfil mais é, moderado, né? Mais agressivo. É, explica um pouco esses perfis pra gente, por favor. Tá. É,
3: geralmente a gente divide em três perfis os investidores. Né? Nós temos o conservador, que seria uma pessoa totalmente a a, ao risco O conservador é aquela pessoa Que ela quer ter a certeza Não só de que ela não vai perder dinheiro Mas do quanto ela vai ganhar Com a aplicação Então eu sou conservador, eu vou lá eu contrato o CDB Que vai pagar exatamente 8% ao ano Então eu sei quanto eu vou ganhar Eu sou conservador A pessoa moderada, ela já aceita é, Que ela não vai ter controle Sobre o ganho dela Então ela, ela não tem tanto apetite assim por risco, ela não quer perder capital, então se ela colocou uma, mil reais, é, ela não quer que passe para menos de mil reais, mas ela aceita aplicações que corram um pouco mais de risco e para ela ganhar um pouco mais, então ela, ela não tem certeza quanto ela vai ganhar, mas ela vai buscando um pouco mais de rentabilidade. Já o perfil agressivo é um cara que... Ele aposta, ele coloca um pouco mais, é ele aceita um pouco mais de risco, então ele aceita que o patrimônio dele não tá é livre de risco no investimento para ele ganhar mais. Então, quando eu compro lá mil reais em ações, é amanhã ela pode valer 800, só que daqui três meses, ela pode estar valendo 3 mil, então ele aceita não ter controle sobre o valor do patrimônio para ganhar mais, é, 3 mil em cima de mil, você está ganhando aí 300, 200% em cima, né? então é um ganho muito, muito grande, e é, e é um ganho é, é factível é um ganho possível de você ter na bolsa, mas é para isso você aceita, você não é que você aceita, você é, tem que abrir mão do, do do controle sobre o valor que você tem. Isso daí seriam os, os três perfis
1: de risco que você tem aí é, comumente no mercado. Em alguns lugares, esse agressivo é conhecido como arrojado, né?
3: Arrojado, agressivo, é exatamente. Mais é questão de terminologia, mas quer dizer basicamente a mesma coisa.
0: Seria interessante, Felipe hum. Você Você dá o passo a passo Desde o início Suponha um caso fictício Tem lá o João o Joãozinho, Que tem 18 certo. anos Primeiro emprego certo. Ganha 2 mil reais E ele quer guardar mil reais para investir Perfeito. Todo mês Quais os passos que ele tem que seguir Se ele for investir, por exemplo, na XP é, O primeiro passo
3: é abrir a conta né, Na corretora mas isso é, é bem fácil de fazer geralmente o pessoal tira de letra então abre a conta na corretora e você, tanto a XP quanto outras corretoras, você pode fazer o investimento por conta ou contar com a, a, o auxílio de um assessor de investimento a XP ela tem essa opção né e o assessor ele vai permitir vai te ajudar no, no a fazer a aloca, melhor a alocação da carteira né? seria o nosso papel como, como assessor a partir dali ele tem que estabelecer o quanto ele quer aplicar em cada tipo de investimento. Mil reais por mês já é um valor bacana para a gente estar tá alocando. É, é o primeiro passo. Ele tem que entender qual que é o objetivo dele para esse dinheiro. É, se o horizonte dele é maior, ele é o dinheiro que ele quer guardar para aposentadoria dele, então ele ele vai buscar aplicações com prazos maiores. Quando eu falo prazos maiores, não quer dizer que ele não tenha liquidez, apenas que ele está avisando o longo prazo. Então ele vai, comprar, ele vai comprar ações que tenham potencial de equivalência no longo prazo, ou ele vai aplicar em fundos, ou ele vai aplicar no Tesouro, ou comprar algum título que tem um prazo maior. O passo seria esse. É, o, o que eu recomendaria para eu provar o custo? Primeiramente, estudar muito sobre os produtos. Conhecer como o mercado funciona. Né? Por mais que você tenha um, um, um assessor aí te ajudando, te auxiliando fazer o, a fazer uma aplicação, é muito importante que você entenda o que você está aplicando. É, então o primeiro passo para João é estudar tem muito curso tem muito material na internet gratuito para aprender tem muita porcaria também mas tem muito material bom aí que você pode estudar para entender como funciona como que funciona aplicar no tesouro direto como que funciona aplicar em ações, quais quais são os, os riscos envolvidos como que funciona a tributação é, nesse, de cada produto. A partir daí, você tem um, uma noção boa do que
0: está fazendo
3: e você consegue, então, fazer uma aplicação de uma, com mais segurança. É o segundo passo. é Já já estou aplicando, já entendi os produtos, já é, entendi os prazos, já entendi como funciona. É você estar tá fazendo essa gestão da, da carteira. Né? Então, conforme você for alocando esse dinheiro, você vai fazendo essa diversificação Diversificação e buscando aí então a, a melhor rentabilidade possível. É, ficou, uma, ficou claro
0: para você? Ficou. Porque o que eu queria era isso: algo prático, porque a molecada não gosta muito de teoria e tudo mais, né? Então, é, para a gente dar um pontapé inicial e depois, com o tempo, conforme ele vai ganhando experiência, ele vai buscando a, a parte teórica.
3: A vida, a vida é uma crescente, né? Quando a gente começa a trabalhar, a gente entra no mercado de trabalho, é, a gente começa a ter renda e a nossa renda é pequena de início, né? Então, uma dica que eu dou pro pessoal, principalmente os mais jovens, aproveitem as oportunidades que vocês têm. É, quanto mais oportunidade você tem de poupar mais, mais você deve poupar. E aí quando eu falo poupar, não é colocar na poupança, é guardar o dinheiro. É, obviamente que os jovens também tem que aproveitar o um, um momento, então é aquele equilíbrio. Você não vai guardar 100% do que você ganha, mas o ideal é que você guarde a maior parte. Por quê? É um momento que você ainda tem, ó, pelo menos a grande maioria dos jovens, ainda tem é, o apoio dos pais ainda tem uma certa estrutura Que você não tem muitos gastos Então é o um momento que você tem de guardar mais dinheiro Quando você cria esse hábito desde o começo da, da vida adulta É mais fácil depois, à medida que você for aumentando a tua renda Você viver com menos do que você ganha né? Se você sempre, desde o início da tua vida adulta você começou a trabalhar, você gasta tudo que você ganha ou a maior parte do que você ganha, dificilmente você vai conseguir guardar dinheiro. Então quanto mais novo, melhor a oportunidade de você criar esse hábito para você poupar mais. Porque quanto mais você tem de poupança, quanto mais você tem de dinheiro aplicado, mais oportunidade que você tem de fazer o juro composto trabalhar com você. São duas coisas que, 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 que os jovens aí tem que ter noção. Quanto mais você guarda, mais você vai ter no futuro. é Isso é mais importante até do que a taxa que vai te remunerar ao longo do tempo, porque a taxa, ela vai te garantir uma rentabilidade, mas se você não tiver essa disciplina de guardar um valor razoável, é,
0: não há taxa que, 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 que remunere, que, que seja suficiente. A minha experiência de moleque, quando eu tinha meus 18 anos, mais ou menos, eu já tinha um bom salário, né? Uhum. E eu conseguia guardar 80% do que eu ganhava. E para mim, 20% estava ótimo. Dava para eu sair no final de semana, pagar a condução, etc. Só não deu para comprar carro, né? 20%. Mas eu consegui guardar por um bom tempo 80% do meu salário.
3: Não, isso é ótimo, isso é ótimo. o, o que, que que o pessoal novo que está ouvindo aí pegue esse exemplo aí e, e consiga fazer a mesma coisa. Eu diria que hoje é um pouco mais difícil porque as tentações são maiores, né? Você tem muito acesso a produtos de consumo e as, e a informação é em tempo real, né? Então, é, corre muito mais rápido. Né? Então, é muito mais fácil você se sentir tentado a comprar um iPhone de 5 mil reais né, do que antigamente você nem tinha telefone celular. Né? Exato. Então é, é, são muito mais bens de consumo que você tem acesso à televisão. Antigamente não tinha tanto... o consumismo não era tão grande. né? Mas Então é, é, o apelo é muito maior hoje para a juventude do que era naquele tempo. Então é, é, a lógica é sempre essa, se você consegue viver com menos, você tem um padrão de vida menor do que o teu, a tua renda permite, vai chegar um tempo em que você vai ter lá acumulado 300 mil, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de reais, e isso daí vai te permitir conquistar o que a gente não falou ainda, mas que é a tão sonhada independência financeira, que é o que todo mundo deveria perseguir na vida. Quando você atinge a independência financeira, você tem um patrimônio acumulado que, independente de você estar tá trabalhando ou não, independente da tua situação de vida, o seu padrão de vida está garantido. E é isso que as pessoas têm que perseguir, que, é, que seria a, a aposentadoria. Se você tiver essa disciplina desde muito jovem, pode ter certeza que com uns, uns 40, 45 anos você vai estar aposentado e, e com uma vida bem confortável. É e, e é isso que as pessoas têm que entender. Quanto mais, você, mais cedo você começa e mais você poupa da tua renda, mais cedo você vai atingir essa independência financeira e mais cedo você vai conseguir não necessariamente parar de trabalhar, né? mas você vai fazer coisas mais significativas, você não vai trabalhar pelo dinheiro, você vai trabalhar por uma causa que você acredita, você não vai estar no emprego que você não gosta, você vai fazer só o que você gosta, né? então isso que é o mais legal é, de você ter essa inteligência financeira, né?
1: Vamos falar da situação atual então?
3: Muito tem se falado a respeito do coronavírus. É, não é só isso que está dominando a pauta é global. A gente tem aí a, a possível recessão nos Estados Unidos, a gente tem a guerra comercial dos Estados Unidos com a China, a gente tem a recessão na Europa, a gente tem um monte de coisa que podem afetar a economia brasileira, né? Além de todo o movimento político né, que, que no Brasil é, costuma é, afetar bastante o humor do mercado. Então, o, 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 o que fazer diante da realidade atual? A grande maioria dos analistas tende a concordar que, 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 é, que o que está acontecendo agora é um movimento de curto prazo. Principalmente esse, se você for falar a respeito de bolsa, a respeito de renda variável. O que está que acontecendo no mundo é, e que impacta a Bolsa Brasileira? É, como você tem um, momen, um momento de incerteza, quando você tem esses momentos de incerteza, o mercado corre para a segurança. Então, o que, que acontece? As pessoas vendem os papéis que elas têm em mercados de risco, como o Brasil, e elas levam o dinheiro de volta para os seus mercados de origem, principalmente o mercado... É, americano, onde é que é considerado o mais livre de risco no mundo. Então, se a gente falou que o Tesouro Direto é um risco soberano, em termos de Brasil, é, o Tesouro Americano, o título de renda fixa lá do Tesouro Americano, seria... O título mais seguro do planeta não porque ele é seguro em si, mas porque de todas as economias acredita-se que, que é a mais seguro. É porque que o dólar tá subindo insistentemente. No caso? As pessoas estão tirando dinheiro daqui e levando de volta para lá, né? Então, quanto mais você tem a pressão, aí compradora no dólar a cotação ela sobe. E vou falando um pouquinho do coronavírus em específico, é, ele é preocupante? É preocupante. Mas se você olhar é, as últimas gripes, os últimos surtos é, de gripes, de epidemias que tiveram no mundo, a SARS, que é a mais, foi a mais impactante no, no passado, acho que faz uns 10 anos, né? que Depois que estabilizou isso daí, vo... tudo que caiu voltou. Então, o que a gente tem falado muito para os nossos clientes é: num momento como esse, não é um momento de vender. É, se você está posicionado em algum papel, o, o mais indicado é você ter paciência, ter tranquilidade de que isso é algo passageiro e, pelo contrário, não só não é momento de vender, como é momento de comprar. Quando que a gente entra na bolsa, quando que a gente compra, quando está barato, e qualquer investimento que, que, que você for fazer na vida, você tem que comprar barato e vender quando tiver caro. Então, ações não é diferente, né? Então, é, quando o papel está muito barato, frente à avaliação, o valuation dele, frente ao, a, ao quanto ele deveria valer pelo lucro dele, pelo patrimônio da empresa, é, é o momento de comprar. E agora... É, a realidade que a gente está vivendo agora, por conta dessa queda aí, abriu muitas oportunidades de cor. Então, falando sobre o momento atual, é essa é a realidade. O que a gente pode falar para o pessoal? A gente não sabe quando que a economia vai voltar a estabilizar. Principalmente se você olhar aí os fatores externos, se a economia americana realmente entrar em recessão, se, se o mundo não conseguir é, Engatar um ritmo de crescimento De novo, no curto prazo é, Eu falo por mim né, que, que, tem, que sou especialista A gente sabe que a porque a, a economia, ela vive de ciclo, né, e, e, e todo ciclo ele se renova. Hoje a gente está vivendo um mercado de queda, o mercado vai voltar a subir em algum momento. É, é ter sempre esse, essa perspectiva de que está caindo, uma hora
1: vai subir de novo. Um
2: podcast é um, um podcast também que é de ciência e tecnologia. Falando um pouco de tecnologia, de investimentos... É... Parece que existem alguns robôs que auxiliam no investimento. Como é que isso funciona?
3: Vamos lá, robôs. É um negócio bacana, viu? É, um robô nada mais é do que um software programado para executar ordens de compra e venda de acordo com uma determinada estratégia de investimento. É, você entendendo ou não como ele funciona, mas o princípio é, é, é isso. Você tem uma estratégia de investimento, o robô ele está programado para comprar ou vender papéis de acordo com aquela estratégia. É, esses robôs eles podem ser tanto moderados, conservadores, quanto agressivos. Isso daí vai variar realmente de acordo com a estratégia que está sendo adotada. É, a, hoje, o, o volume de negociações nas bolsas, eles... Estão aumentando cada dia mais e só são possíveis graças a robôs. Porque não tem como um ser humano tomar tanta decisão de compra e venda em segundos como é feito na, nos dias de hoje, né? robô de investimento é uma alternativa inteligente para a diversificação da carteira, mas eu não recomendo que se aloque 100% do capital em robô, né? até porque se você vai colocar ali, ele vai estar seguindo uma determinada estratégia. Se ela é conservadora, ela não vai te dar um rendimento muito bom. Se ela é agressiva, pode ser que você tenha uma perda muito substancial do teu ganho, do teu capital, inclusive. Então, é importante que você tenha o controle de uma parte dos investimentos. Mas robô é é algo
0: inovador, algo que veio para ficar, e é algo que todo mundo deveria considerar. Sobre inteligência artificial, esses robôs usam inteligência artificial? Ou simplesmente é um programa que usa um algoritmo comercial.
3: Eu já ouvi falar a respeito do, do uso de inteligência artificial, né? Porque o que que acontece? É, aonde entraria a inteligência artificial? É, quando você faz um Mapeamento dos dados aí, você consegue é, ter uma previsão histórica de comportamento, né? Então, de certa forma, sim, é, você poderia usar inteligência artificial para é, fazer um mapeamento dos dados, de como o mercado se comporta, para poder servir de gatilho em, em determinadas compras com certeza.
1: É, eu acho que essa questão da inteligência artificial é independente da empresa, né? A gente vai dependendo da tecnologia que a empresa usa, né? Acho que grandes plays do mercado hoje, e eu tô falando de, daí de robôs de investimento para investimentos comuns, né? Não, não pro day trader, né? É mais pro, pro trader normal, não pro day trader. Sim, sim. É, Seriam Velhos, Magnets e eu acho que o Oi Warren, né? São os mais conhecidinhos da galera hoje em dia. É, o
3: Magnets tá, tá despontando bem, né? Tá crescendo bem uma startup aí que tá, tá bem conhecida já no mercado. Mas tem... É, o, 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 eu já ouvi falar de muita gente que é, galera nova que é da área de TI e gosta de investimento, tá, tá indo a rodo pra desenvolvimento próprio
1: de robôs. Assim. Eu tenho colegas que construíram, é, tem alguns colegas que investem em criptomoedas. Né? Uhum. Isso não é um assunto pro momento que vai mais um episódio inteiro para isso, mas é, eles operam, eles criaram é, robôs para poder operar, né? mas aí são robôs vamos dizer assim, burros, né eles só têm só tem a entrada e a saída, né? Então, chegou em hum. tanto, entra, chegou em tanto, sai, né? Não chega a ser tão complexo quanto esses grandes robôs que a gente tem no, no mercado hoje. Né? Ah, sim. Hum.
2: Acho que foi um bate-papo muito legal Foi uma, uma aula aí de, de investimentos Principalmente para quem está começando Pode aproveitar as dicas Se alguém tiver aí uma grana Quiser investir, pode te procurar Ou o cara que ganhou O jovem investiu aí na, na Mega Sena Ganhou, tiver uma grana sobrando lá O que ele faz pra... Entre em contato
3: comigo, meu e-mail Meu e-mail é felipe.garcia Pode
2: repetir,
3: demudo.com.br
2: Nós vamos deixar o e-mail do Felipe na descrição do episódio. Vai poder entrar em contato com ele, tirar suas dúvidas e, acima de tudo, investir com o Felipe lá.
3: O, 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 mais legal, o mais legal hoje em dia é que a assessoria não tem restrição geográfica a gente consegue atender qualquer qualquer pessoa que tem um CPF no, no Brasil ou até mesmo no
2: exterior inclusive você aí amigo que está nos ouvindo do Equador um grande abraço para você pode mandar seu e-mail para o Felipe investe aqui no Brasil é isso aí o Brasil o
3: Brasil ele ele está abrindo uma oportunidade muito grande aí para é, a gente tem uma expectativa muito boa aí para o mercado nos próximos anos, né? Com essas reformas que foram feitas e, e a expectativa aí de, de uma melhora da economia, a tendência é é, é o mercado dar, dar bons rendimentos em futuro, então, com certeza.
1: Ah, e se Alexandre. você acha que faltou informação, faltou alguma coisa, fiquem tranquilos, porque isso foi só um episódio aí, só para dar um gostinho da coisa, né, Alexandre? Vamos ter mais, né? Isso.
2: E não esquece de mandar e-mail pra gente, siriuscastbrasil.gmail.com, também está na descrição do episódio, nosso e-mail, Facebook, Instagram, entre em contato, fala aí se faltou alguma coisa que vocês esperam ouvir para o próximo Sirius Cash, esse novo, novo produto nosso. Podemos dizer assim, né, Vander? Sim, é. E a gente está disposto aí a, a melhorar cada vez mais e trazer mais conteúdo aí para vocês.
3: Bacana, então, bacana. Tá Parabéns aí para vocês, viu, pela iniciativa.
2: Valeu, Felipe. Muito obrigado. Esperamos você mais vezes nos ajudando aí. Grande abraço. Wanderson, Wand quer se despedir, falar alguma coisa?
1: Bom, queria agradecer ao Felipe pela disponibilidade aí, por elucidar. Eu nem sei se essa é a palavra correta, mas enfim. <risos> Muitas dúvidas sim. notas aqui. É... E só reforçar, né? Que vamos realmente ter aí, então, uma série falando aí sobre investimentos e tudo mais. Ele vai voltar mais vezes conversar com a gente. E só confirmando, né, vai ser uma vez por mês, Alexandre?
2: Uma vez por mês, de início, uma vez por mês. A gente vai estar tá falando aí de investimentos, dinheiro, criptomoeda Bancana. Okay. Investimento, planejamento financeiro. E vamos tentar ajudar aí o pessoal a, a ser melhor do que nós fomos,
0: né? É verdade, é. É interessante, é, eu falei do Joãozinho, mas esse Joãozinho poderia ser meu filho, poderia ser o do né, que tá na, nessa idade de, do primeiro emprego, e é interessante já aprender a poupar, né, como bem falou o Felipe, interessante. Sim, principalmente Valeu, saber muito. o motivo, né, o motivo, porque minha
2: mãe sempre falava que tinha guardar dinheiro, mas não explicava para quê, né, por que que tem guardado dinheiro? Eu vou... É...
0: Tem que vou...
3: ter ah, um um adendo aí, eu acho que é legal ainda dar essa contribuição, a gente não abordou muito isso. É, hoje em dia, é, com a reforma da Previdência, é, nós jovens, não temos mais perspectiva praticamente nenhuma de aposentar pelo governo. Então, é cada vez mais importante que, que a juventude tenha consciência de que está nas mãos dela guardar o dinheiro que vai ser a garantia de
2: um futuro melhor. De um futuro, né? Fica a dica. Né? Bom, é isso aí, gente. Agradecemos a, ao Felipe, professor, Wanderson. Grande abraço. E nos encontramos no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. E o cachorro? Aí? Dá pra ouvir tudo dá pra ver tudo, <risos> só cuidado com o que não. você fala, que você pode ir pros erros de gravação no final, <risos> <risos> então o assunto de hoje será, como que era mesmo, acho que eu perdi, investimentos para, Bicho.
1: <risos> <risos> é, como, Ah, não, não, não. Não, eu que vou hoje pro... pros erros, <risos> <risos> acho que vai ter que
2: repetir que eu estraguei aí, <risos> Você você fez de
0: você
2: FP. <risos> Legal, então é um programa de computador e, e não um C3PO ajudando você a investir. Né? É,
3: desculpa, Alexandre, eu... cortou o áudio aqui e eu não consegui ouvir.
2: <risos> Bom, nós vamos deixar o, o e-mail do Felipe nos. Dos... <risos> e vai O, o editor.
1: <risos>
2: na descrição, né?
1: Isso.
2: Nós vamos... <risos> Ainda
3: que um C3PO, não sei se ele mais ajudaria ou atrapalharia. <risos> Isso aí, Muito bom, hein? Isso aí. Bom.
1: E aí, galera? Valeu, hein? Obrigadão. É. mesmo.